0: la porte d'entrée du Nouveau Testament, et la première béatitude, « Bienheureux les pauvres, poussés par l'Esprit, le royaume des cieux est à eux. » Savez-vous que Jésus a apporté une nouveauté en appelant à vivre volontairement la pauvreté Tous les chrétiens, en tant que disciples de Jésus-Christ, doivent aimer la pauvreté, puisque Jésus l'a aimé. Certains sont appelés par Dieu à vivre la pauvreté réelle dans leur quotidien, ce sont les consacrés qui font le vœu de pauvreté, mais tous doivent avoir un esprit de pauvre pour avancer vers la sainteté, car Jésus est modèle pour tous. Donc nous verrons deux parties. D'abord, quel témoignage avons-nous de la pauvreté de Jésus Et la deuxième, Jésus nous appelle à découvrir les vraies richesses. Jésus est notre grand modèle. Or, il nous a donné l'exemple en vivant la pauvreté. Premièrement, dans sa vie cachée, Jésus a voulu naître pauvrement. Marie enfanta son fils premier-né, l'enmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il a vécu l'exil en Égypte, puis la vie d'une famille simple à Nazareth. N'est-ce pas le fils du charpentier Le charpentier étant l'artisan qui devait pouvoir faire tout ce qui est nécessaire pour la construction d'une maison. Il reprend ce métier humble de Saint-Joseph, « N'est-ce pas le charpentier » dit-on de lui, alors qu'il descend du roi David. Il mène la vie cachée jusqu'à trente. Deuxièmement, dans sa vie publique, il garde ce style de vie pauvre. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids. Le fils de l'homme, lui, n'a pas où poser la tête. » Il dépend de l'aide providentielle pendant cette vie missionnaire. Des femmes l'assistent pour loger et nourrir lui et ses disciples. Son ami Lazare et d'autres lui rendent aussi ce service. Pour son entrée messianique solennelle le jour des rameaux, il choisit un âne et non pas un cheval ou un char magnifique. Pour le repas solennel où il va se donner lui-même en nourriture, il choisit les aliments habituels, le pain et le vin. Troisièmement, dans sa passion, il meurt dans la pauvreté totale sur la croix. Quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus a voulu cette pauvreté. Il l'a vécu toute sa vie. Il en a aussi souffert. Pourquoi C'est ce que nous allons essayer de voir un peu plus. Donc, deuxième partie, Jésus nous appelle à découvrir les vraies richesses. Premièrement, la nouveauté des béatitudes. Qu'est-ce que l'Ancien Testament présentait comme signe de la bénédiction de Dieu La richesse. L'Ancien Testament n'indiquait pas le chemin de la pauvreté comme quelque chose à choisir. Le psaume 111 dit ⁇ Heureux l'homme qui craint le Seigneur et qui aime ses commandements. Sa lignée est puissante sur la terre, la race des hommes droits sera bénie, les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. ⁇ à Job, qui a perdu toutes ses richesses et qui n'a rien fait pour mériter cela, ses amis viennent lui expliquer que c'est à cause d'une faute qu'il est puni. Job proclame son innocence en s'adressant alors à Dieu. « Toi qui recherches ma faute et fais une enquête sur mon péché, tu sais bien que je suis innocent. » Mais eux n'ont pas d'autre explication. « La pauvreté lui est envoyée par Dieu, disent-ils, pour qu'il demande pardon. »« Tu as dit, ma conduite est pure, je suis irréprochable à tes yeux. Mais si Dieu voulait parler, ouvrir les lèvres pour te répondre, s'il dévoilait les secrets de la sagesse qui déconcertent toute sagacité, tu saurais bien que Dieu te demande compte de ta faute. » La pauvreté est alors considérée comme un malheur, elle semble incompatible avec la bénédiction de Dieu. Nous voyons que, Dieu, que Jésus apporte vraiment une nouveauté lorsqu'il dit « Bienheureux les pauvres, poussés par l'Esprit », cela semble le contraire du psaume 111. Il y a en fait un renversement de mentalité à faire. Saint Paul dira que Jésus nous a enrichis par sa pauvreté. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. La pauvreté est alors une richesse spirituelle à découvrir. Actuellement, des chrétiens peuvent se laisser prendre par la mentalité dominante de l'Ancien Testament. Des évêques catholiques d'Amérique latine se plaignent de l'activité de beaucoup de sectes protestantes qui proposent la foi comme condition pour réussir. S'enrichir, dominer, deviennent un signe de la bénédiction de Dieu. Il y a un peu de cela dans l'attitude de certains Américains dans le monde et une manière de comprendre, « God bless America », que Dieu bénisse l'Amérique dans le sens « que nous soyons les plus riches et les plus forts ». Le pape François, qui insiste beaucoup sur la pauvreté, vient de dire que le salut n'est pas une théologie de la prospérité. Deuxièmement, la pauvreté par l'esprit suscite la joie. La pauvreté dont parle Jésus est d'abord une disposition du cœur, pauvreté par l'esprit, ne pas avoir l'esprit occupé par les richesses qu'on a, ni occuper son esprit à désirer des richesses qu'on pourrait avoir. Cette pauvreté libère le cœur et produit la joie, comme en a témoigné saint François d'Assise, si joyeux d'avoir trouvé la dame de sa vie, dame pauvreté. Les chrétiens doivent la servir et l'honorer. Saint François a voulu l'épouser avec une grande allégresse spirituelle. À Calcutta, certains qui ont visité l'œuvre de la bienheureuse mère Teresa pour les plus pauvres ont parlé de la cité de la joie. Cependant, Jésus ne dit pas d'annoncer aux pauvres qu'ils sont heureux et qu'il ne faut pas les aider. Au contraire, il demande à ceux qu'il appelle de vendre ce qu'ils ont et de le donner aux pauvres. En... Les premiers chrétiens de Jérusalem, réunis autour des apôtres après la Pentecôte, ont vécu ce que Jésus demandait. Saint Luc nous dit « Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Les apôtres sauront organiser de l'entraide pour les églises en, désert, en détresse, donc on le trouve au chapitre, dans les actes des apôtres au chapitre 11 par exemple, et saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, donne une très belle leçon sur cette entraide voulue par Dieu à travers une grande collecte en Grèce et en Asie. Mais si Jésus présente la pauvreté comme première béatitude, ce n'est pas seulement comme remède social, c'est comme conseil pour devenir saint. Notre effort doit consister à l'aimer, à la choisir, à la faire entrer dans notre vie pour devenir meilleure. Tout chrétien est appelé à la vivre à son niveau pour le bien de son âme et son plus grand bonheur. Troisièmement, l'esprit de détachement libère de l'âpreté au gain. Pensez-vous qu'une star, un champion du monde, un footballeur professionnel, un présentateur de télé qui gagne beaucoup d'argent a réussi sa vie pour l'essentiel La pauvreté proposée par Jésus nous donne le détachement, c'est-à-dire un juste rapport au bien de ce monde, comme il le montre dans l'Évangile. Donc dans les, au chapitre 12 de Saint-Luc. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avarice, « Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et il leur dit une parabole. « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. » Et il se demandait que vais -je « Que vais-je faire Car je n'ai pas où rassembler ma récolte. » Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens, et je me dirai à moi-même « Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. »« Repose-toi, mange, bois, fais bonbance. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, qui donc l'aura ?» Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Les richesses du ciel et le salut éternel de notre âme nous permettent de relativiser bien des problèmes et montre qu'on se tourmente l'esprit pour des choses qui finalement n'en valent pas la peine. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, demande Jésus. Le détachement participe à ce qu'on appelle la mortification, c'est-à-dire le mouvement de mort au péché dont parle Saint Paul, afin de vivre davantage pour Dieu. La mortification est le sommet du détachement, si vous voulez. Cela permet de dire avec Saint François la prière suivante. Seigneur Jésus, que la force brûlante et douce de ton amour absorbe mon âme et la retire, on pourrait dire la détache, de tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, puisque tu as daigné mourir par amour de mon amour. Quatrièmement, n'est-il pas possible de concilier l'amour de Jésus et l'amour de l'argent quand notre âme est remplie de l'amour de Jésus, les richesses de la terre sont de trop et vues comme peu de choses. Mais quand les richesses de la terre prennent la première place, c'est difficile d'y mettre l'amour de Jésus. Saint François de Sales, notait bien que personne ne se reconnaît spontanément avare. Hélas, Filoté, jamais nul ne confessera d'être avare. Chacun désavoue cette bassesse et vileté de cœur. On s'excuse sur la charge des enfants qui pressent, sur la sagesse qui requiert qu'on s'établisse en moyens. Jamais on en a trop. Il se trouve toujours certaines nécessités d'en avoir davantage. Et même les plus avares, non seulement ne confessent pas de l'être, mais en leur conscience, ils ne pensent pas l'être. Non, car l'avarice est une fièvre prodigieuse qui se rend d'autant plus insensible qu'elle est plus violente et ardente. Donc on le trouve dans l'introduction à la vie dévote. Jésus enseigne, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman, l'idole de l'argent. » Les pharisiens, qui sont amis de l'argent, entendaient tout cela et ils se moquaient de Jésus. Il leur dit, « Vous êtes vous, ceux qui se donnent pour justes devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé pour les hommes est objet de dégoût devant Dieu. Jésus voyait bien les dégâts spirituels que peut faire l'argent dans les cœurs. Il devient une véritable idole. Est-ce que vous possédez votre argent ou est-ce l'argent qui vous possède On peut demander aux jeunes, quelles études quel métier allez-vous choisir pour réussir votre vie plus tard Ce qui vous fera gagner beaucoup d'argent Cinquièmement, la confiance en la Providence libère de la peur du lendemain. À la fin de sa vie publique, Jésus demande à ses apôtres, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ?»« De rien, lui répondirent-ils. » La Providence veille sur ceux qui se donnent à la mission à travers des amis qui ont le cœur ouvert, des hommes de bonne volonté. Inversement, Jésus avait demandé à ses apôtres, là où ils ne seraient pas accueillis, de secouer la poussière de leurs pieds pour la laisser à ceux qui préfèrent les biens de la terre à la préoccupation du royaume des cieux. Jésus a expliqué qu'il faut s'abandonner à la Providence de son Père. C'est pourquoi je vous dis ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moisson, ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis Observez comment pousse l'hélice des champs. Il ne travaille pas, il ne file pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, homme de peu de foi Ne vous faites pas donc tant de soucis ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Sixièmement, où est notre véritable trésor En Matthieu, chapitre 6, verset 19, Jésus nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mythe ni de ver qui consument, point de voleur qui perfore et cambriole. Car où est ton trésor Là aussi sera ton cœur. » Jésus nous demande donc d'amasser un trésor mais dans notre compte qui n'est pas dans une banque mais au ciel. C'est le trésor de tout ce que nous aurons fait de bien sur la terre. Septièmement, l'argent représente un danger. Judas était l'un des douze apôtres choisis avec amour par Jésus. Il avait écouté ses enseignements, vu ses miracles. Comme les autres apôtres, il avait lui-même guéri des malades et chassé des démons. Qu'est-ce qui a causé la perte de Judas L'amour de l'argent, l'avarice qui a grandi dans son cœur et a étouffé tout bon sentiment. Il se scandalise de l'honneur qu'on rend à Jésus. Marie-Madeleine, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit « Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu trois cents deniers qu'on aurait donné à des pauvres ?» Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Alors que Jésus l'appelait à l'héritage du royaume des cieux, il préfère les richesses sur cette terre et il commet son crime, pour quelques pièces d'argent, le prix d'un esclave, d'après la Bible. « Que voulez-vous me donner, et moi je vous le livrerai » Ceux-ci lui versèrent trente pièces d'argent. Le péché s'établit dans son cœur. Il profite de la responsabilité de la bourse commune qui lui a été confiée et se sert pour lui-même. Cela devient la porte par laquelle il se met sous la dépendance de Satan. Il renie alors l'amitié que lui propose Jésus, et il en vient à la pire des trahisons. Il faut se méfier de ce pouvoir de l'argent qui étouffe la voie de la conscience et peut pousser au pire lâcheté ou au crime. Pensons à la mafia sicilienne, la mafia russe, la corruption de gouvernement, etc. Benoît XVI explique dans son livre sur Jésus de Nazareth que Judas perçoit un peu de lumière dans son âme pour essayer de sauver Jésus et rendre son argent. « Mais il ne réussit pas à croire à un pardon. Les ténèbres envahissent son âme, il désespère, et la tradition a parlé avec certitude de sa damnation. On voit en lui comment le mal peut progressivement saisir une âme et l'amener au péché mortel et à la mort de l'âme. » Saint François d'Assise, en recherchant la pauvreté pour le bien de l'Église, a voulu briser cette force infernale. Dans les premiers temps, dans les premiers temps des franciscains, quelqu'un qui leur avait fait don de pièces d'or les a trouvées sur le tas de fumier. Il semble que pendant longtemps, certaines, certaines branches de franciscains ne portaient jamais d'argent sur eux. S'ils avaient besoin d'acheter, ils comptaient sur l'aide d'un laïc par exemple qui portait l'argent. C'était une forme de témoignage de la prudence à avoir, un rappel du danger. Saint François de Sales présente ainsi une juste attitude à avoir. Il y a une différence entre avoir du poison et être empoisonné. Les apothicaires, donc c'est le terme qui désigne les pharmaciens maintenant, ont presque tous des poisons pour s'en servir en diverses circonstances. Mais ils ne sont pas pour cela empoisonnés, parce qu'ils n'ont pas le poison dans leur cœur, mais dans leur boutique. Ainsi pouvez-vous avoir des richesses sans être empoisonné par celle-ci, ce sera si vous les avez en votre maison ou en votre bourse, mais non pas en votre cœur. Cet exemple de Saint François de Sales peut aider à comprendre que la pauvreté évangélique n'est pas la misère. Elle est fondamentalement un exercice de vertu. Saint Benoît-l'Abre l'a vécu d'une certaine manière, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, qui sont des modèles pour les époux, l'ont vécu d'une autre. Dans notre famille missionnaire de Notre-Dame, nous n'imitons pas la pauvreté des bidonvilles de Calcutta, mais nous essayons d'avoir un train de vie qui ressemble à celui d'une famille modeste. Huitièmement, la pauvreté volontaire rend disponible pour la mission. La pratique de la pauvreté a été de suite présente dans l'Église en continuité avec Jésus et ses apôtres et sous leur autorité. Elle est d'une très grande efficacité pour la mission. Les actes des apôtres font le lien au chapitre 4. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une, grande, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. » Vient alors au chapitre 5 une leçon tragique qui est moins connue, mais qui doit servir d'avertissement sur le sérieux du dépouillement libre. Un homme du nom d'Anani, avec son épouse Saphira, vendit une propriété il détourna pour lui une partie du montant de la vente de connivence avec sa femme et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Anani, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit, l'Esprit Saint, et que tu détournes pour toi une partie du montant de la vente Tant que tu le possédais, ce domaine, il était bien à toi et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas Alors. ..»« Pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Anani tomba et il expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ trois heures, puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé elle dit, « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre reprit, « Pourquoi cet accord entre vous, pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur Voici que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont t'emporter. » Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte et ils l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. Cette leçon était vraisemblablement nécessaire dans les débuts de l'Église pour que tous perçoivent que Dieu accorde de l'importance à cette pauvreté, accueillie dans la foi en sa providence, pleine de sollicitude. Les actes des apôtres ne s'arrêtent pas sur ces exemples terribles, mais ils décrivent les débuts de la mission de Saint Pierre puis de Saint Paul, et nous voyons qu'ils ont vécu la pauvreté que Jésus voulait en étant complètement libre spirituellement pour la mission dans le monde entier, jusqu'au martyr, dans la joie et l'espérance du ciel. Nous voyons autour d'eux des compagnons et même un couple, Priscille et Aquila, qui vivent d'une manière semblable. Conclusion Suivre Jésus La pauvreté a été aimée par Jésus. Elle peut nous aider à être libres face à l'argent, détachés, Désintéressés et à réussir notre vie en ouvrant nos cœurs à quelque chose de plus grand. De plus, c'est un trésor à découvrir pour ressembler à Jésus, pour qu'il soit davantage le compagnon de notre vie, notre véritable ami. Elle comporte une part de pénitence et de réparation des péchés, et elle peut être offerte en sacrifice pour aider Jésus au salut du monde. Saint Ignace de Loyola propose à ceux qui font une retraite selon les exercices spirituels qui lui ont été inspirés de demander la grâce de la pauvreté selon l'esprit mais aux jeunes qui sont libres de demander aussi comme une grâce de prix une grâce de valeur plus grande celle d'être appelé à la pauvreté réelle autrement dit dans la vie consacrée pour imiter de plus près le sauveur prions les uns pour les autres pour estimer ce conseil évangélique et pour que des jeunes que Jésus appelle à la pauvreté comme chemin de perfection ne fassent pas comme le jeune homme riche, mais comme les apôtres qui laissant tout le suivir et ont témoigné jusqu'au martyre de la joie des béatitudes.